Välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Junibet-sponsrade Spelpodden. Med mig Daniel Domey och Kalle Törnqvist. Fredagen den 24 juli är vi framme vid. Det är lunchtid här då vi spelar in på fredagen. Vi tittar tillbaka på ett väldigt grönt och fint avsnitt. Vi hade ju sex speldrag senast då. Fyra blev det full vinst på. Sen blev det en halv vinst på Helsingborg. Då målvakten knoppade in kvitteringen där sent och hjälpte det spelet. Sedan blev det miss då på Djurgården borta mot Elfsborg. Något speciellt om vinsterna som du vill lyfta fram, Kalle? Nej, jag tycker vi var rätt ute på mycket förra veckan. Och jag var lite extra nöjd med övern på Barber AIK som har två lag som har varit ganska tajta där en tid och vi fick låg lina och att man kunde se att den matchbilden skulle bli relativt öppen och så här. Det är alltid kul när man läser en, en match rätt så. Jag är inte jättemycket för över och under annars men ibland hittar man ju någon sån där som sticker ut lite värdemässigt. Den tycker jag faktiskt var väldigt snygg Kalle av dig att lyfta fram. Jag menar tittar vi på de andra vinsterna. Malmö var ju en bomb där till låga 33. Vi hade blåvitt eh, Asian plus 1, 1,70 och så Brage då till 1,92. Brage gick ju upp då det var lite sämre lag där än förväntat. Så jag tycker verkligen att denna över i Varberg AIK över 2,25 där var mycket fint hittad av dig. Enda torsken ska jag säga också. Djurgården gjorde ändå en stabil och bra match där. Det är en svår bortomatch mot och, och sådär. Så att det är inget att skämmas för heller. Nej, verkligen inte. Och den gick väl till och med ner lite i odds från våra 2,40 tror jag. Eller kanske låg den kvar liknande. Ah, jag tror ja, men jag tror att droppa om en liten ner till 2,35 mot minst då så jag där innan. Och sen, och, ja, nej, men det fortsatte en bra... Vi fick ju se pikt på veckan. Vi återkommer till det men det var ju nej, det var inget dåligt spel. Nej, exakt. Vi återkommer ju till den nu faktiskt. För vi börjar i den, med den matchen, Älvsborg-Varberg. Vi har ju fem matcher under söndagen och tre under måndagen. Och det är Älvsborg-Varberg som är den första då. Älvsborg, ganska klar favorit här på oddsen mot nykomlingen Varberg. Älvsborg, ja, man får verkligen ge dem cred till att de reste sig så snabbt från den där 0-6-smällen mot häcken. Ja, det blev då seger mot Djurgården som vi har sagt nu ett par gånger. Och så sen jättenockskäll då senast mot Mjällby. Eh, ja. 5-0. Ja. ja, det var inget jättelätt match på förhand. Mjällby borta där eh, tyckte väl många. Eh, men årets Älvsborg är lite olikt tidigare. Trots att det är samma tränare och man har inte bytt ut så jättemycket folk. Så eh, jag ser lite annat självförtroende. Eh, så är det. Och så just att man med sig hjälp med Henriksson tror det är två bollare backen där till exempel. Det är klart att man då allt studsade rätt. Det är likadant som den där matchen mot häcken. Det var ju inte 0-6 dålig så att säga. Då studsade jag allt fel istället. Så att det är ju, men de har skett upp i toppen där så det, jag tror på bra chans här igen. Men det är en dag som mindre vil här och ja. Trots allt, vi får ändå säga att även om Henrik gjort två mål senast så jag kan tänka mig att Okuma har varit ganska viktig här mot Varbergs eh, eh, omställningar här. Jag tycker han är snäppet vassare än Henriksson helt enkelt. Så ja, på gränsen odds för mig i alla fall. Jag vet inte vad du säger. 
Ja, nej, precis. Det här med en dag längre vila för Varberg är ju någonting som man får sätta ett stort plus för Varberg förstås. Nu var det ju lite strul i laget senast för Varberg då, mot Norrköping. Dessutom nästan tuffast tänkbara motstånd. Det var väl lite back, backproblem där plus att Jocke Persson valde att igen då snurra runt en del, rotera i truppen. Selmani började ju på bänken till exempel. Ja, det är uppenbart att man kalkylerar lite här med att ja, kommande matcher och spelschem de har gjort hela tiden Varberg. Medan Älvsborg har valt en annan väg lite här. Fast nu har ju ändå, man hade ju bland annat Strand avstängd här nyligen och man har ändå, någon spelare har roterat in så nu har nog ändå en, de här bänkspelarna har varit inne lite och blivit lite varma i kläderna. Fått, fått några minuter i alla fall, det tror jag blir, blir viktigt här. Och då, när det har gått bra för laget har vi lag också. Så att, eh, eh, nej men bra chans för Älvsborg. Men när matchen kommer så här tätt, man vill gärna ha lite mer marginal i Olsen. Det är så lite som krävs helt plötsligt att få till inför sig och ställa över ett par kuggar. Eller man kanske måste göra för de är slitna. Eh, Medan Svarberg kommer med ett klart bättre lag då kanske. Och då... Sitta på ett lågt favoritåts då kanske inte en höjdare. Men, men hemmaplansfördelen vill jag ändå trycka på här som den stora faktorn här eh, i alla fall. Mm. Ja, men vi, vi lämnar den ospelad och går vidare till eh, Falkenberg Norrköping. Eh, och här blir det spel på favoriten Norrköping. Vi tar Asian minus 1 till 1,92. Eh, på tal om längre vila då. Här har ju Norrköping en fördel av en dag längre än Falkenberg. Eh, visst, Norrköping såg vi där mot Sirius i senaste bortamatchen. Då blev det ju förlust 2-4 och man såg ganska sega ut i den matchen. Då ska vi då säga att Sirius inför den matchen hade, hade just den här fördelen av en dag längre. Eh, nu är ju eh, nu är det ombytta roller så att säga. Eh, fördel för Norrköping. Det kan visa sig. Och dessutom så är väl motståndet svagare den här gången Falkenberg är ju inte riktigt på Sirius-nivå Nej, 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 oh, nej. Däremot är de väl på ungefär alltså, Ganska nära Varby-nivå som Norrköping Trots att man inte gjorde en 100% insats Slog komfortabelt senast Och man såg Norrköping också trots Även när man byter in några spelare Så blir det inte så stor skillnad De kommer in med andra egenskaper då jag tänker till exempel senast hoppade alltså Fransson, Blomqvist och Almqvist in till exempel. Det är tre spelare som håller god allsvensk klass i mina ögon. Eller om Almqvist orutinerad. Så Norrköping skulle de rotera lite här så är det ändå... Ja, så vet vi att det är ändå en stark elva man ställer på benen. Medan Falkenberg i det här fallet med en dags mindre vila kan ju inte byta ut vem som helst och tro att det ser likadant ut. Så den bredden har man ju helt enkelt inte. Så att, och jag tror då, dessutom att man jämför med matchen av sig Norrköping Jag ska inte säga defilerade här men lite så faktiskt Det var ganska lugnt på slut, man behövde inte ta ut sig och kunde byta ut och avlasta några kogler Medan Falkenberg var ju strid ända inne på linjen i den här galna matchen mot Göteborg senast När framförallt var det Göteborg som missade mycket läge men även Falkenberg skapade en del framåt Det var väldigt svängigt så jag kan tänka mig att det var ganska trötta kroppar efter den matchen. Ja, ja, ja det är ju 96 alltså. Ja, verkligen. Jag hade fokus på andra matcher just 
här då, men jag såg ju highlights från den här matchen och Twitterflödet exploderade ju i alla dessa missar då från framförallt Göteborgs sida. Det var ju ganska komiskt att se några enorma chanser som, som verkligen brändes där. Ja, lite skit till Noring där, Falkenbergs eh, målvakt som eh, nu missar Göteborg själva några lägen. Han gjorde även här riktigt bra ingripande också. Så, eh, men han får det svettigt här igen mot... Eh, Norrköping kan jag tänka mig. Ja, exakt. Norrköping sätter väl de här chanserna som Göteborg Precis. Inte, inte sätter. Exakt. Stor skillnad på de två lagen där. Så, äh, det blir svårt för Falkenberg att få med sig något här. Och, äh, vi väljer minus ett linan. Jag kan, även så skulle Norrköping i ledning få ligga och ställa om på det här Falkenberg-laget med tanke på Göteborg stundtals pulveriserade den defensiven. Äh, och bröt och vann boll högt upp. Det kan jag verkligen tänka mig Norrköping gör också. Lägg till en Haxabanovic på det också Och en ny man som sätter chanserna som sagt Mm, exakt Falkenberg uppe i Nio segelösa matcher I rad faktiskt Även om den här poängen senast mot Göteborg Och får säkerligen stärker Vi går vidare med häcken Göteborg och här blir det Jingle som förkunnar att vi lutar åt skrällspel så att säga. Norr, eh, Göteborg Asian plus 0,75 till 1,82. Här är det ju då inte längre vila för det laget vi spelar ska ju direkt sägas. Häcken har ju en fördel på den punkten men oddsen här är, jag får inte riktigt ihop det alltså Det är väl klart man fattar att häcken Ska vara favorit, inget snack om den saken Häcken är väl dessutom Det, kan, det är lite bättre laget Men nej, jag, jag hade Upp mot liksom två gånger här på, på häcken när jag satt i mina egna odds Och Det är betydligt lägre nivå Och då blir det ganska lätt att välja sida Eftersom vi fokuserar på, på Oddset Vad säger du Kalle? Jo, precis. Det är klart man förstår. Så häcken har ju alltså gjort 10-0 på sin senaste match mot två lag som trots att heter Elfsborg och AIK. Då. Det är klart man förstår marknaden hur den reagerar på det här. Men eh, svårt att hålla med ändå. Det är derbylagen känner varandra rätt. Och, och Göteborg har bara förlorat en av de fem senaste, ett av de fem senaste möten här dessutom. Eh, plus att jag tycker Göteborg passar. Nu skapar man jättemycket här i igår då, så att, men annars passar man ju som underdog, det ser bra ut långa stunder eh, nu har man ju fått tillbaka lite skadade spelare Jakob Johansson eh, hoppade in och gjorde lite debut här igår och det ser lite bättre ut på det här sättet, spelarmässigt också så att eh, jag gillar läget, man får slå runt läge mot häcken, och häcken får den här lite favoritet trycket igen här Eh, man har ändå kunnat smyga lite Man inledde lite tveksamt eh, Och ändå fick man ingen kristämpel på sig Eftersom det fanns andra lag som krisade mer I början Så man liksom smygt med Men nu blir det liksom derby Och man är klar favorit Och Göteborg är snarare ifrågasatte Med bara två vinster på tio matcher här. Eh, Jag känner att eh, Ja, jag skulle gilla läget bättre Om jag vore på igen Andreas Alm i just det här läget <laughs> Faktiskt Mm man kan dra paralleller till senaste bortamötet för Göteborg då. då vi spelade laget borta mot Hammarby Då var det plus 1, 1,70 Det är ju liknande nivåer då på, på oddsen nu då. 
Och då var ju Göteborg, trots den där sena kvitteringen, så var ju de absolut bra med i matchen och värd, värd oavgjort då. Kan mycket, väl, kan mycket väl bli något liknande här. Så ja, men den här var ganska lätt ändå att plocka ut trots alla plusfaktorer som lägger då på häcken med, med form och, och längre vila. Ehm, kan vi nämna Koako som har värvats in till Göteborg från Brage. Ehm, man försöker ju få in spelare som kan göra mål. Han är ju inte spelklar ännu då. Det lär väl dra i några veckor där innan han Spelas, spelas från start. Och sen, eh, apropå häcken i Göteborg, så har jag lyckats se att Jeremia är på väg in till Göteborg här också. Den eh, detta häckenanfallaren. Eh, jag är svårt att se att det inte ligger något i de ryktena med tanke på att han är en detta häckenspelare. Han skulle ganska snabbt dementera om han på väg till en rival här. Så, ja. Vi får se, men det, det, det skulle verkligen vara ett intressant tillskott framöver för för blåvitt, man som sagt, man är lite tunn i målskyttet och kanske skulle behöva lite mer fysisk centralpunkter framme. Just nu kör man med Abraham där framme som har gjort det riktigt, riktigt bra men kanske inte den riktiga målskytten som behövs. Exakt. Vi går vidare till ett derby i Stockholm, AIK Djurgården och ja, Kalle nämnde ju att häcken smög med där då andra lag krisade ännu mer. AIK är väl definitivt ett av de här lagen som det krisas mest kring just nu. Vad är det heter det där italienska uttrycket som råder där just nu? Tystnaden. Ja, du menar Silencio Stampa Ja, Silencio Stampa, precis ja. Råder ju i AIK här inför derby, derbymatchen Snart kanske åker på Retiro också En annan sån klassiker När spelarna får in, ta in på hotell Och inte träffa sin familj på några dagar Ja, just det, det kanske är nästa steg Om det skulle fallera igen här Bara en seger på de åtta senaste för AIK Så det är klart man fattar att det är pressat läge För Nordling, Nordling och company eh, Djurgården Ja, det är väl inte liksom gröna ängar och hallonsoda håller jag på att säga. Där, där heller. Det är väl lite, det är kanske de som smyger lite nu då, med lite minikrisstämpel. För det släpper ju inte riktigt där heller. Senast bara 0-0 mot Östersund till exempel. Ja, nej det är skillnaden är AIK vet jag egentligen lite känslan är att kan man kräva så mycket mer? Eh, lite så är det. Men man har så pass många unga killar. Man spelar ett nytt spelsystem. Går ut, de blir inte yngre. Eh, man har haft ett skad på Per Karlsson här till exempel. Målvaktsfrågan. Eh, det är fortfarande ett litet frågetecken. Det finns ju mycket där. Så medan Djurgården tänker man att de är faktiskt ganska, ungefär samma lag som när man var guld i fjol. Där känner man ju vad som inte fungerar. Men det är klart, motståndarna har lärt sig lite hur de spelar Och individuellt är det flera kuggar som kanske inte riktigt har kommit upp i nivå Vi får se här om Erik Berg kommer till Hamburg Stakten Senast här, nu var väl inte det särskilt matchavgörande kan man ju lugnt säga Eftersom Östersund skapar inte mycket framåt Och de som spelar löste det ju bra Framförallt defensivt Så, Men det är väl målskyttet som måste lossna lite där Kujovic har väl inte eh, rosat marknaden riktigt. 
en sån nej, nej, men precis. Ja, men kul att eh, vi pratade lite om Jesper Nyholm ju, eh, i förra avsnittet tror jag det var. Att han då fick spela från start. Det var ju väldigt kul för, för honom framförallt. Och dessutom fick de hålla nollan. Men eh, sattes inte riktigt på prov som, som du sagade. Eh, får vi se också hur, hur AIK gör med Bahui som var med i truppen senast då. En som har varit skadad. Normalt sett så är det en spelare som tillför väldigt mycket när han är bra igång så att säga. Det kanske blir någon sån liten bomb då att AIK startar med honom till exempel. Ja, det skulle vara, skulle vara såklart en joker om han kommer upp i åtminstone 90% av sin kapacitet så är det ett ruskigt fint tillskott där. Alltså. Vi kan väl konstatera att AIK, det laget som har inget lag har skapat färre chanser än AIK hela serien. Och nu ska vi då stötta på Djurgården som ändå är stabilt får vi säga. Man har några nollar här på slutet. Och, ja, nej, såklart favorit är ju inte säga om att Djurgården ska favorit där. Nej men exakt, det blir slut, slutklämmen. Djurgården trots ganska dystert derby, derbyfacit rent generellt så är Djurgården motiverad favorit här tycker vi. Men oddset, nej, det sitter väl ungefär som det ska i nuläget och vi står över. Det finns absolut bättre spelobjekt denna omgång. Pass blir det faktiskt också i Sirius Malmö som står på tur. Vi kommer inte att spela här, vi tycker att Malmö är... Motiverad eh, stor favorit. Laget har ju verkligen kommit igång. Eh, stabil insats senast mot Hammarby 3-0. Det var väl tredje raka segern där. Men ja, det här ska bli ändå intressant att följa med tanke på hur pass bra ändå Sirius agerar och att man då slog Norrköping i senaste hemmamatchen med 4-2. Eh, ser väldigt mycket fram emot att följa denna match. Men vad säger du Kalle? Ja, det blir ju klart det blir, det blir kul att se det här, men eh, eh, aningen svårvärderat får du säga. Men inte vart ligger in ditt pris. Ja, jag vill nå upp, nu är det ju 68 i nuläget på, på Malmö. Jag skulle nog ändå vilja upp mot en och satt en snudda på en 80. Då skulle jag faktiskt kunna tänka mig att ta Malmö. Så pass långt ifrån är jag Malmö i, i nuläget. Du kanske är lite närmare där. Ja, jag är nog på gränsen till att det faktiskt skulle kunna vara lite värd här. Men det är lite för osäkra faktorer. Ganska stor hemmafördel på Sirius. Som, för Sirius som mår bra. Och eh, liten dipp sen jag tycker jag insatt. En lite trötthetstecken så i Sirius. Men vi får ändå lägga till att Elias Andersson var ju avstängd senast. En som har varit riktigt, riktigt bra genomgående i Sirius. Är tillbaka nu. Och tror jag blir extra viktiga mot Malmö som man står upp på mitten där. Så att där vill jag ändå lägga in det som en liten lite info. Toivonen så är ju, verkar hitta sin roll allt mer där. Tycker och vi har sagt lite att alla andra lag skulle ha ännu mer nytta av dem samtidigt Malmö när de är så bra som de har mot nu har de mycket boll och då är det ju en fin länk där framme. Plus att med sin fysik vinner han ju en del boll också. Och Kristiansen kan ligga komma lite bakifrån istället och bygga upp spelet, komma i andra vågen och fördela spelet. Så, nej, Malmö ser bra ut. Jag förstår oddset och skulle det vara som du ser upp mot 1,80 om vi skulle gå upp dit utan någon, någon, några nya skador eller något, då tycker jag definitivt att man ska klicka två. Mm. 
är det något lag som klarar detta väldigt tajta spelschema som bör klara det väldigt bra så är ju Malmö definitivt en av klubbarna som har gott ställt då. Och det kanske visar sig då när det blir väldigt tajt spelschema under en längre tid. Ja, vi fick ju se att vi får väl lyfta lite här apropå bred trupp och vi har ju nämnt, vi har ju snackat om många snubbar här, men den här Sar som hoppade in fick 20 minuter i år var riktigt bra. Han är ju alltså bara 19 år och skapar jättemycket från sin högerkant där. Så den var ytterligare en som knackar på dörren. Och säkert kommer få fler inhopp här framöver. Så honom bör man hålla ett ögon på tycker jag. Mm, det är bra. Om man då sitter och lyssnar här på podden och blir spelsugen och klickar i ett par drag men sen kanske ångrar sig. Det är någonting som dyker upp. Okänd anledning. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Men om så är läget så har Unibet då den här cash-out-funktionen som är trevlig att kunna använda. Som en liten försäkring då. Man får bara se till att använda den innan matchen börjar förstås. Så kan man då få tillbaka sin insats. Det slår vi ett slag för innan vi kliver vidare till måndagens utbud. Tre matcher som sagt var. Vi kan börja med Hammarby Örebro. Där favoritalarmet ljuder igen. Och då förstår ni att vi flaggar för... Ett skrällspel här då. Hammarby får det ju inte att fungera. 0-3 mot Malmö senast förlust då. Och den här offensiven som man har sett de senaste säsongerna är ju verkligen som bortblåst. Är det något lag som har gjort färre mål nu när jag bara tänker på det? Hammarby måste ju ligga väldigt lågt ner i målfabrikationstabellen. Ja, absolut. Det är väl Helsingborg kan inte gjort så många heller. Nej men just, eh, Hammarby har ju gjort nio, Östersund, Helsingborg på åtta, ja. det är de sämsta. Men sen ligger Hammarby tillsammans med Falkenberg och Örebro på nio. Det är ju raka motsatsen mot senaste säsongerna, då man har satt, satt målrekord dessutom. Ja och defensiven har inte blivit bättre heller, det är skillnad om man skulle ställt om den och blivit ett ja, mer defensivt balanserat lag, men så är ju inte fallet. Man vill ju spela samma typ av fotboll men klarar inte riktigt av det. Så nej. Klart oroväckande och utan att lägga för mycket vikt vid vad som sägs i intervjuer och så här så ser man på Billborn att han är lite konfunderad faktiskt vad de ska hitta på. Ja, men verkligen. Det, det är ingen strålande start av Stockholmslagen kan vi lugnt konstatera. Det är liksom kristämpel av olika dignitet på samtliga AIK, Djurgården och Hammarby. Väldigt, väldigt intressant och ganska men, oväntat. Ja. Men får jag, får, man måste ändå lyfta en sak. Det var att alla tre visst överpresterade alla tre utifrån vad man hade för trupp och så här förra året. Medan andra kanske underpresterade snarare. Jag tänker på... Eh, häcken kanske även Norrköping, Stundtals, Älvsborg eh, Malmö <laughs> rent av eh, man får ändå väga in där lite att därför blir ju blir förväntningar kanske för höga redan från start eh, och då blir det liksom direkt det med krisen så att man kan inte överdriva det här, men det är uppenbart att man inte just nu i alla fall 
hitta rätt i sitt spel och vet vad man ska ändra på. Man har testat Bojanic in och ut och laget, ska vara mer rörliga spelare och jag tycker inte Junior har kommit in i det förståeligt efter långskador från varor här förra året. Men nu har han ändå tränat väldigt många månader och borde komma tillbaka. Det kanske inte riktigt kommer att lyfta där heller. Jeppe Andersen tillbaka nu får jag säga. Det är en av dem som har kommit undan med ett klart godkänt betyg tycker jag de senaste matcherna. När han har varit med. Så det är ett litet plus. Då. Men i övrigt tycker jag inte det finns så himla mycket positivt att ta på. Ludvig som krigade framme. Men jag bidrar att det är svaghetstecken att han är given ja, i anfall. Verkligen. verkligen. Äh, så att mer uppåt gör det bra i alla fall. Som har roterat smart tycker jag. Och många unga spelare har tagit chansen när de har fått den. Och avlastat de här rutinerade så de orkar äh, hålla en hygglig nivå. Mm. Ja, men du nämnde ju till exempel Seger här om det var förra avsnittet. Han och Kolander, jag såg någon match här med Örebro, det var väl när de vann näst senast. Det var nej, bra killar, det är mycket möjligt att de båda två är sådana som är helt ordinarie lite senare här under, under säsongen. Ja, och så har vi ju succéen i för att Robin Bok här som verkligen växer i den allsvenska kostymen. Ni är riktigt bra spelare, även om han är lite... Äldre såklart och sen var han ju ändå oprövad i allsvenskan. Eh, och även Jack Lane tycker jag kommer mer och mer rätt i matchen. Han är ju fortfarande ung måste man komma. Man får inte ha för höga krav så. Men han har ju spets. Och eh, ja, eh, jag kan se Örebro straffa Hammarby i alla fall. Och gör man ett mål så borde det räcka långt med tanke på Hammarbys målskytte vi pratar om. Mm, verkligen. Um... Hammarby har vunnit mot Örebro de sex senaste mötena kan sägas med 18-5. Men det tror jag väger väldigt lätt här och nu med tanke på hur det ser ut. Men det kan i alla fall vara intressant att nämnas. Vi går vidare till Mjällby Kalmar. Här blir det spel på Kalmar Asian plus 0,25 till 1,96. Kanske många tycker att ah, tar ni bara Kalmar för att Mjällby har tre raka och föll med 0-5 senast. Ja, det gör vi. Ja, det, det är faktiskt så enkelt. <laughs> Punkt. Nej, riktigt så enkelt är det inte. Men vi spekulerar här i att, och kanske framförallt jag spekulerar i att det blir väldigt fokuserat på defensiven i Mjällby efter framförallt och senast då det blev hela fem mål insläppta. Lands måste nog backa bandet här lite grann och få in spelarna på rätt linje igen. Och jag tror att man börjar bakifrån då med att försöka stabilisera upp och prioritera defensiven. Jag tror att det kan stå 0-0 ganska länge i den här matchen faktiskt. Kalmar hade ju med Elm senast från start senast, lite oväntat att han kurerade så pass snabbt och han eh, håller ihop den där defensiven tillräckligt bra. Sen ganska tunt framåt då för Kalmar med till exempel Fröling borta på grund av skada. Så jag tror att det står 0-0 länge här, därför blir det ganska tacksamt att lägga sig på plussidan. Vad säger du Kalle, summerade jag det ganska väl där. Ja, absolut. Att jag tror att Mjällby måste se över sin defensiv. Och i grunden så är det ju ett spelsystem som man borde kunna ställa om. Och grisa lite om man vill med fembackslinje och man kör väl 5-3-1-1 ibland till och med. Ehm, och så. Men samtidigt så lever man ju på 
omställningar och att man ändå står upp i press och inte kommer för långt ner i banan. Så att det är inte bara att säga att nu ska vi spela mer defensivt. Så ja, jag tror inte det är så enkelt faktiskt. Framförallt inte mot Kalmar som har många bra spelare framåt. Det måste vi säga. Så, att, så enkelt tror jag inte det blir. Men Kalmar gjorde en bra match mot Sirius. Vi har ju varit inne på det Sirius är ju bra. Och man kunde tänka sig att Kalmar går ner sen man hade man inför matchen var det sex, sex raka torsk. Sex raka torsk, möter ett Sirius som flyger, slår Norrköping här nyligen och så släpper man in 0-1 direkt i andra. Alltså det har varit lätt att se att de gick ner sig. men istället tyckte jag att man verkligen gav det chansen. Och man är farligt på fasta situationer med... Ingen som svirar fot och Viktor Elm och kompani då. Så att man kan aldrig räkna bort Kalmar med mig i matcherna. Ingen lång resa nu heller och spel på gräs passar Kalmar bra. Så att jag tycker väl, jag tror ändå Kalmar kommer in i matchen med en ganska bra känsla. Men som bra ska fundera över. Vi får inte glömma bort att Mjällby innan det här var inte bara 0-5. Man var ju uppe i Örebro också och släppte till lite för mycket. Inklusive tre mål då. Så att det är inte bara den här matchen man har haft lite problem med defensiven. Så, ja, eh, Johan Nilsson fick vila äntligen i medel efter att ha startat alla matcher. Eh, då kom han in och tog ett gult kort som han avstängt. Så att eh, han vilar i onödan kan man säga. <laughs> eh, nej men det är ett Det har varit en av Melbys bästa spelare på högerkanten där. Eh, och det får tacka nog Karma för. Mm. Ja men exakt, de här sex raka förlusterna Precis som du säger Kalle Att de har varit med i matcherna Det är väl fem av de där sex har ju varit med udda målet ja. Så Kalmar har ju haft har haft lite otur Att man har förlorat så pass många faktiskt Man har kunnat plockat några En poängare här under, under de senaste veckorna Nej men Kalmar Asian plus 0,25 och 96 känns helt Rätt att börja med Sen har vi Östersund-Helsingborg som avslutningsmatch och undrar om inte det är den lurigaste, en av de lurigare i alla fall. Det är... Nej men just i den här omgången. Det är så pass, man vaggas liksom in i att landa på Östersundsidan här. Har tagit poäng både mot Häcken och Djurgården utan att direkt kanske imponera men kämpar på väl. Nu har man hemmaplan, en dag längre vila, Helsingborg lång resa, dessutom... Ganska så stora skadeproblem Framförallt i, i bakre leden då, I Helsingborg Och ja, det finns faktorer som Pekar mot att ta ettan Men Det är ju inte riktigt så enkelt Framförallt inte då ju Det är hemma favorit mm. Exakt Nej men hade vi fått se Han Dalsen kommit här efter sitt jämna odds Eller liknande Då hade man ju reagerat Givetvis Alltså Helsingborg är en dag som mindre vil och ska man ta sig upp till Östersund också. Jag tycker jag sagt det förut. Östersund måste ha lite flyt med det, att man möter lag då som har vilat lite. Eh, ja, det får vi titta på. Eh, Östersund har aldrig fått någon fördel av förbundet innan, eller vad säger vi? Eh, nej, men... Eh, och så är det, så man får göra de faktorerna. Så stor liksom, hemmaplansfördel och de här bitarna med schemat, det måste vi säga. Men Helsingborg är fan där hurk tillbaka här och... Nu med Abu Bakari och Henriksson och de här killarna friska så kan ju Max Svensson, Jönsson, Gikovic ägna sig lite mer åt anfallsspelet. 
då blir det mycket bättre. Det är inga spelare som ska köta på ingen plan. Eller vad som de var tvungna att göra här i början när OEF hade stora problem med spelet. De var tvungna att liksom, eh, strypa liksom motståndarnas eh, offensiv först och främst. Det var ju ganska tydligt där. Nu ser man när de får blomma ut framåt är det ju, ganska, är det ju bra spelare. Eh, så jag tror att Östersund får se upp här. Eh, och ifrån om den nya tränaren Östersund, Östersund jag har inte blivit riktigt kroken sen hur man har förändrat spelet och det här tycker jag var ganska diffusa insatser med Sverige. Eh, mot Djurgården där hade man inte mycket alls i anfallsväg. Låg var ganska lätt i positionerna där och häcken dessförinnan tycker jag inte man skapade så mycket. Det kan ju se så ut med två och två där men eh, ja, det verkar som att han först och främst vill sätta defensiven här så att vi kanske får se ett helsingboll som till och med vågar ta tag i spelet och dirigera stundtals här trots bortaplanen. Ja, mycket intressant match att se. Jag tror man kan ta med sig mycket därifrån inför kommande eh, omgångar här. När, när, båda, när inget av lagen slår direkt i underläget som man har varit vant att göra innan här. Mm. Jag tror att du tänker på Östersund-Mjällby va? Eh, 0-1-matchen där Mjällby vann borta mot Östersund. Då var det ju en dag kortare vila för Mjällby. Eh, och man hade lite på luta att Östersund skulle kunna ta den. Men... Ja, du tänkte mig för att man fördel av att det hänt för det. Ja, exakt, exakt. Det är lite samma vibbar i den här matchen alltså. Eh, helt ärligt. Jag skulle inte bli förvånad om vi ser... Helsingborg favorit live efter 20 minuter att de som du säger tar tag i det kommer med kanske en lite bättre elva än senast och känner att det här går ju bra, resan gick fint vi, vi kör Ja, det är ju faktiskt jag menar, har du, nu, nu ska vi inte över det med resa det är väl flyg och så vidare men eh, när man har gjort en sån resa ja, så det är inte så att man vill ge bort något om man kliver in den och har vi gjort det här tillsammans här. det är lite som Europaspelet man åker bort till Vitryssland någonstans och har lagt två dagars resa och eh, bytt tidszon, passkontroller och allt det där. När man då kliver in på plan, det är inte så att du går in och skiter i det då. Liksom. Ah, jag joggar lite på min kant här. Utan snarare tvärtom kanske att man knyter näven. Nu ska vi göra något bra när vi väl här. Eh, ah, det kan vi ta ett annat avsnitt lite mer. Men eh, det finns ju sådana psykologiska saker också. Att, eh, och Helsingborg tror jag har rätt bra känsla nu ändå. Man har liksom... Tre poäng upp till IFK Göteborg. Fyra till Hammarby AIK. Eh, det är inte så farligt om vi säger så. Nej, så är det. Ja, det är bra. Håll koll på den här matchen. Live skulle den kunna vara väldigt, väldigt eh, intressant. Eh, som ni kanske hör att vi är inne på. Då byter vi till Superettan. Vi växlar ner men ändå växlar upp på något sätt. Det blir två spel den här gången i Superettan. Vi börjar med Brage igen då. Länge gänget får chansen Som sagt var det blev seger senast mot Örgryte som vår spelidé Hade 3-0, tappade till 3-2 Höll undan Oddset på Brage gick upp en del inför den matchen Som sagt var Det var en del spelare out Som vi inte hade räknat med Kanske framförallt Celine då Han kanske kan vara tillbaka nu Och ja du får fortsätta Kalle Vi tycker i alla fall att Brage har bättre chans än 2.35 här på nollbollen Ja eh, Celine och Kamp hoppade in i den matchen Man 
Och även Garcia fast med Fänken som har spelat en hel del. Så att eh, det var ju snarare lite rotation och så här. Eh, kanske till följd av vissa känningar och sådär. Så att eh, det är absolut ingen fara på det här sättet. Men där var ju anledningen till att Olsson fick upp. Och kanske att man inte gjorde någon riktigt bra match spelmässigt heller. Eh, med lite nya positioner. Eh, och, men nu, nu ser det bättre ut inför den här matchen. Vi pratar om Kovaco. Han har knappt spelat något ändå. Så att han har gått till Göteborg är ingen... Större förlust så kortsiktigt för bra här och nu. Så. Um, så, men, men man kan mycket bättre än senast skulle jag vilja säga. Det var ingen höjda match men man gör ju mål och det är viktigt. Um, jag skulle fokusera lite på Jönköping här däremot som uh, inte har sett bra ut. Alltså, det är klart sämsta upplagan på länge skulle jag säga i södra. Um, Senast står man öster, det kan se bra på pappret, men återigen en ganska medioker insats. Inget extra och så, så har det sett ut faktiskt, eh, genomgående. Eh, enda vinsten, eller vinsten här hemma ska jag säga, togs mot eh, nykomlingen Ljungkile och Akropolis. Eh, och nu är det ju betydligt svårare motstånd mot Brage som alltså kvalade till Allsvenskan i höstas alltså, och har ett likvärdigt lag i år. Um, um, jag köper helt enkelt inte att visa att det är så här pass klar favorit med, med tanke på det jag sett av laget uh, hittills um, man har inte fått igång det är mycket jag upp till Kosic och Hamidovic framåt jag tycker inte de spelarna alls kommit upp i den nivå man kan kräva um, så um, stora frågetecken och tacksamt att gå emot som favorit tycker jag mm, bra och avslutningsvis så bombas det Det är Halmstad hemma mot nämnda Akropolis som du fick med där i förra surret. Halmstad ångar på och vi tror inte att laget gör bort sig i den här matchen. Raka ettan betalar 1,46. Vi ser faktiskt lite värde där då. Ja, absolut. Det ska vara en absolut toppchans här. Det är väl... Hittills mötte en Degefors som kan aspirera på samma men han har väl både den bästa defensiven och offensiven hittills i serien. Inte så överraskande. Man var ju klar favorit inför serien. Och <hör> Visst, det senaste, jag ska inte säga att man underskattar det, men AFC som man mötte senast har ju fått tillbaka lite folk från skador och blivit allt bättre. Så det var ingen skam där att man hade lite problem med dem, men jag tycker ändå man löste den matchen. Ganska bra, jag ser formstarkt ut, stabilt mittlås med Baffo och Andreas Johansson där. Skulle ju kunna, ja, eh, skulle i stort sett kunna vara ett mittbackspar, ska vi säga, på över halvan i allsvenskan i sina ljusa stunder. Eh, och många unga, man har spelat med exakt samma elva sju gånger, trots det har man en jättefin bänk här alltså, som bara väntar på att få mer speltid. Eh, Full av spelare som skulle vara givna i alla andra superrättande skulle, skulle jag vilja säga. Så, nej men Halmstad finns inte mycket frågetecken kring och eh, hemmastarkt är man också. Eh, Akropolis eh, är en nykomling som har fått en ganska bra start här. Eh, och säkert kan hänga kvar. Man har en del rutinerade spelare med mycket superrättande rutin då, så att eh, man är naturvungar på det här sättet. Men jag tycker inte spelet ser särskilt intressant och bra ut. Det mediokert och de här man har ju några spelare som har öst i målet på division 1-nivå, de tycker jag inte riktigt håller nivån här i superrättan, de tar sport ganska lätt av motståndarna 
stundtals här. Senast fick man riktigt bra på tag med Västerås 2-0 seger. Så att, eh, som var inne tidigare med motsättning. Jag kan förstå att Halmstad ändå står så pass högt. Men får säga så att de inte står i 1-25 då. När Akropolis trots allt har fått med sig bra resultat. Men eh, nej, det, de här lagen kommer ta olika vägar nu framöver. Resultatmästare Halmstad kommer fortsätta vinna matcher. Och Akropolis eh, snarare börjar förlora lite mer. Mm. Bra Kalle. Det får sätta punkt för rekandet och surrandet. Nu ska jag bara summera innan vi tar helg. Norrköping Asian minus 1, 1,92. Göteborg Asian plus 0,75, 1,82. Örebro Asian plus 1, två gånger pengarna. Kalmar Asian plus 0,25 till 1,96. Brage, eh, Dronobet eller nollbollen då. Ni får väl hålla koll där på vilket odds som är högst. Exakt samma typ av spel. 2,35. Och så då Halmstad rak etta till 1,46. Tack för oss och eh, trevlig helg. Ja, tack så mycket. Vi hörs.